0: Einen wunderschönen guten Morgen, das Gerücht, das Jura und das Jurastudium weltfremd sind, das hast du bestimmt schon mal gehört, das hält sich hartnäckig. Ich will jetzt mal seine stärkste Komponente, nämlich, dass wir anders denken und auch formulieren. Stichwort Gutachtentechnik. Das will ich mal außen vor lassen. Damit werde ich mich noch einmal befassen. Hier will ich mich eher den Fallbeispielen widmen, die wir im Studium nutzen, und äh, wo sehr, sehr oft der Eindruck entsteht, dass die eben konstruiert seien und eben damit weltfremd. Ich bin Panayota Lakis Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber als ich finke damals Jura zu studieren und auch später das deutsche Recht alleine zu studieren, ich habe mir das ja alleine beigebracht, da habe ich angefangen in beiden Fällen, indem ich mir Studierendenliteratur angeschaut hatte und in den Kurzlehrbüchern sind nicht immer alle Fundstellen angegeben. Und das bedeutete, dass viele von den Beispielen mir sowas von abstrus und überkonstruiert und nicht realistisch vorkamen, dass ich ganz sicher war, dass sich die Autorin oder der Autor da mal äh, hingesetzt hat abends und in ziemlich euphorisierter Laune dieses Beispiel dann konstruiert hat. Und dann später, als ich anfing zu arbeiten mit Lehrbüchern, in denen alle Fundstellen drin waren, habe ich erkannt, dass das Gemüseblatt in dem Supermarkt, und der Azubi nicht irgendwie konstruiert sind, sondern dass es sie wirklich gab. Und äh, da fing ich dann an, tatsächlich mit einem äh, spielerischen Blick drauf zu gucken. Je abstruser etwas, das ich hörte, desto mehr habe ich nachgeschaut, ob das nicht jetzt ein, Grund, ein Urteil war oder eine sonstige Entscheidung kann ja auch ein Beschluss gewesen sein und äh, sehr oft war das auch wirklich der Fall. Nicht immer, aber sehr oft. Das muss man sich wirklich mal bewusst machen. Das wahre Leben, das ja in die Gerichtssäle kommt, ist teilweise unrealistischer als das, was wir uns vorstellen als wahres Leben. Ne? wo man sagte, wäre das ein Film, dann hätte man gesagt, völlig unglaubwürdig. Warum ist das so? Das ist so, weil die juristischen Systeme, die wir letztlich in Jura lernen, genau deswegen entwickelt wurden, um das menschliche Leben zu ordnen, das Leben untereinander, Ansprüche, Rechte auf Abgrenzung, das Verhältnis zu körperlichen Gegenständen, zu Grundstücken, alles das kommt darauf hinaus, dass man eben das Zusammenleben ordnen will, und damit hat sich die Rechtsordnung natürlich eine Mammutaufgabe gesetzt. Es soll ein kompliziertes Gemenge geregelt werden im Vorfeld, bevor man weiß, was denn den Akteuren jetzt alles noch einfallen wird. Und natürlich versucht man als gesetzgebendes Organ einiges zu antizipieren und einige Dinge, die auf der Hand liegen, dass sie zu regeln sind, auch vorab zu regeln. Aber die Komplexität später ist derart hochpotenziell, dass es unmöglich ist für die Rechtsordnung äh, 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 konkret im Vorfeld schon alles zu regeln. Und was das Gesetz nicht kann, das kann auch das Lehrbuch nicht. Das heißt, dass beide schöpfen aus dem wahren Leben das Gesetz, in dem es oft nachhinkt, und die Lehrbücher, in dem sie sich Inspiration holen aus diesem wahren Leben. Und äh, im wahren Leben ist nun mal der komplexe, jetzt kommt es, Tusch, Einzelfall relevant. Und das ist der Grund, dass eben, weil dieser Einzelfall auch skurril ausarten kann und es oft tut, dass eben auch unsere Fallbeispiele oft skurril ausarten wir halten also fest, es gibt nichts, was es nicht gibt und das gilt dann auch nicht nur für Fallbeispiele zum Lernen, sondern auch für Prüfungssachverhalte und zwar spätestens dann, wenn als Basis eine Gerichtsentscheidung steht dann wirst du ja vielleicht denken, okay, dann ist die Lösung klar. Ich muss einfach alle Gerichtsentscheidungen lernen, am besten auswendig. Und je abstruser, desto mehr muss ich sie lernen. Das Problem ist, das wird nicht funktionieren. Erstens wirst du sie gar nicht alle lernen können und äh, ich schließe da von mir auf andere und äh, der ein oder andere äh, wie heißt das so? Savant Savant heißt das glaube ich ne äh, wie der Rain Man auch war wo man alles lernen kann äh, und auswendig lernen kann äh, ich gehöre nicht dazu und ihr im Zweifel auch nicht das heißt, man wird das gar nicht machen können. Und äh, darüber hinaus äh, kann natürlich im Prüfungssachverhalt noch mal ein neues Mix and Match entstehen, das Bausteine zwar aus dem Leben beinhaltet, in der Regel, aber eben wieder neu geordnet und zusammengewürfelt, so dass auch das nichts helfen würde. <lacht> Okay, was also tun, sprachen Zeus und Hera auch. Was du tun kannst, ist optimalerweise deinen Sichtwinkel, Blickwinkel, deinen Blickwinkel und deine äh, Vorstellung von Jura ein bisschen anzupassen, Nimm Jura nicht nur als dein Studium wahr, sondern als das, was es ist, das Regelwerk für das gesamte Leben. Und da das Leben nun mal bunt ist, ist es Jura auch. Und einerseits die Gesetze zum Teil, aber noch viel mehr die Fallbeispiele, die wir dann durchgehen. Wenn du das gesamte Leben als irgendwas Ähnliches wie ein Spiel verstehst und Jura als die Spielregeln, dann ist der Schritt nicht weit, auch spielerisch an Jura ranzugehen und spielerisch auch zu lernen. Dass du dir denkst, okay, Leben bunt, Jura bunt, Sachverhalte bunt, was wäre, wenn mich die ständig wechselnden Farben faszinieren würde? Was wäre, wenn ich selber malen lernen würde? Was wäre, wenn ich einfach mit Pinsel, auch wenn bisher alle anderen sagen, das ist jetzt keine große Kunst? Und dann? Wenn du immer mehr so dran gehst und so dran bleibst mit Neugierde und Pioniergeist, dann wird dir optimalerweise Jura immer mehr Spaß machen und dann wirst du auch immer mehr mit diesen vermeintlich weltfremden Dingen umgehen können und der Bonus dabei ist, da ich es schon sagte, Jura ist kein Selbstzweck, sondern Jura regelt unser Leben und unser Leben gestaltet sich nun mal abstrus, wird das bedeuten, dass du auch gewappnet bist, selbsterlebte Abstrusitäten auch besser zu handhaben. Nicht nur in juristischer Hinsicht, sondern allgemein. Immer mehr komme ich darauf zurück, dass die Dinge, die wir hier spezifisch besprechen im Hinblick auf Jurastudium, Lernen, was auch immer, dass das Dinge sind, die auf einer Metaebene fruchtbar sein können, wenn man sie dann beherrscht für das gesamte Leben. Das ist nicht ein Abschnitt, wo du dir denkst, ich mache das jetzt nur fürs Lernen, für Jura und dann irgendwann, wenn ich meine beiden Examiner habe, nie wieder. Nein, das kann fruchtbar gemacht werden in vielen Bereichen. Und das ist vielleicht auch ein größerer Anreiz. Manchmal, weil du Jura vielleicht nur als Mittel zum Zweck siehst, dass du dir sagst, äh, als Studium bin ich jetzt gar nicht mal so interessiert. Ich muss es halt nur machen, da ich den Beruf X ergreifen will. Äh, auch dann, äh, wenn du dich nicht als äh, äh, die passionierte Jurastudentin oder der passionierte Jurastudent identifizierst, bist du doch in deinem Leben eine ständig Lernende und ein ständig Lernender. Zumindest bist du gut beraten, es zu sein. Und das werden dann alles Dinge sein, die dir in jedem Bereich helfen werden. Übrigens kommt demnächst auch eine Folge zu dem Auswendiglernen bei Jura, äh, welchen Anteil es hat, inwiefern man es brauchte, inwiefern es möglich ist äh, und äh, auch eine Folge im Hinblick dazu, wann du denn jetzt sagen kannst, dass du genug gelernt hast, so dass du entweder Feierabend machst oder aber ins Examen gehst. Sobald diese Folgen raus sind, wirst du sie mitkriegen und dann werde ich auch untereinander ver äh, sie äh, wie heißt, verknüpfen, dass man auch direkt von der einen zur anderen kann. Aber hier wollte ich das schon mal anteasern. Ich danke dir fürs Zuhören und sage bis nächste Woche. Na, hast du Lust auf mehr gekriegt? Dann guck dir doch mal den Mitgliederbereich näher an. Das kannst du über die Webseite kurse.juraexamen-stressfrei.de oder du kannst auch insofern reinschnuppern, wenn du auf YouTube gehst, auf meinem Kanal dort, dem Juraexamen Stressfrei, habe ich eine eigene Playlist,